0: Vogliamo stamattina tornare alla prima lettera di Pietro, la prima lettera di Pietro. Forse non sapevate, ma 1957 anni fa oggi, o stasera devo dire, scoppiò in Circo Massimo a Roma il grande incendio di Roma, la notte tra il 18 e il 19 luglio quindi proprio oggi, nel 64 d.C., e durò, secondo gli storici, 5-6 giorni, e quando finì tre quartieri furono distrutti completamente, sette severamente e quattro salvati. Diversi storici dicono che fu Nerone, l'imperatore, a organizzare l'incendio in modo tale che lui potesse ricostruire la città secondo i suoi desideri. Il popolo lo sospettava, i cristiani uh, il, il popolo lo sospettava e, con, e conveniva a Nerone trovare un capro espiatorio. E, e quindi cosa fece Nerone? Scelse di accusare i cristiani perché loro ritenevano che la vita romana fosse, fosse immorale e idolatra e non ne partecipavano. E scoppiò una persecuzione ufficiale dei cristiani a Roma. Uh, gli, ris- gli storici ci, ri- ci raccontano che fu in questo periodo della persecuzione di Nerone che furono mar- martorizzati Pietro e Paolo. E, e questa persecuzione è, è, è importante perché aprì le porte negli anni successivi ad una persecuzione dalla parte dello Stato dell'Impero romano. La lettera di prima Pietro fu scritta... Prima di questo incendio, e non fu scritta ai cristiani a Roma, ma 50 anni dopo, noi sappiamo che, che essere un cristiano in Bitinia, se guardate un attimo il versetto 1, Pietro scrisse a, a, ai cristiani in, in, in Turchia odierna, eh, nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Noi sappiamo, 50 anni dopo di questo incendio, a Bitinia sappiamo che fu illegale essere un cristiano, era un, reato, era un reato capitale. Non so se avete mai sentito parlare di Plinio il giovane, lui fu un avvocato, scrittore e magistrato romano e lui chiuse la sua carriera come governatore di Bitinia in Turchia odierna. E nel 112 d.C. Plinio scrisse all'imperatore Traiano per quanto riguarda il processo penale di un cristiano. E lui scrisse questo, e cercate di seguirmi, lui scrisse questo all'imperatore Traiano. A a istruttori sui cristiani non ho mai partecipato, perciò non so che cosa e fino a che punto di solito o si punisca o si indaghi. Se si concede perdono al pentimento, oppure se a colui che è stato certamente cristiano non giovi il fatto di aver smesso, se si punisca il nome stesso, anche se è libero da reati, oppure reati connessi col nome, parlando di cioè, reati connessi all'essere cristiano. <clears throat> Nel frattempo, nei confronti di coloro che venivano deferiti a me, come cristiani, ho seguito questo comportamento. Quindi potete mettervi nei panni di questi cristiani. Ho chiesto loro direttamente se fossero cristiani. A quelli che confessavano ho chiesto per la seconda e la terza volta, minacciando la condanna a morte. Coloro che perseveravano ho ordinato che fossero condotti a morte. Ne infatti dubitavo che qualunque cosa fosse quello che confessavano dovesse certamente essere punita la carparbietà e l'inflessibile ostinazione. 50 anni dopo questa lettera, i cristiani in in una delle regioni furono condannati alla morte e questa è la risposta di Traiano a a, a Plinio. Nell'istruire i processi di coloro che erano stati a te deferiti in quanto cristiani, hai seguito, secondo me, il procedimento che dovevi. E infatti, non si può stabilire qualcosa in generale che abbia quasi una forma inderogabile. Non devono essere ricercati. Se vengono denunciati e dimostrati colpevoli, sono da punire. Tuttavia, in modo tale che colui che abbia negato di essere cristiano e lo abbia dimostrato con i fatti, cioè supplicando i nostri dei, benché sospetto in passato, ottenga il perdono in seguito al pentimento. E quindi è stato concesso a, cristiani, a questi cristiani la possibilità di pentirsi dall'essere cristiani e dovevano dimostrare l'evidenza supplicando i dei dell'impero romano. E questo è ciò che succedeva ai cristiani 50 anni dopo la scrittura di questa lettera. E non potevo non pensare che forse alcuni di questi cristiani fossero fortificati dalle parole della prima lettera di Pietro, che fu scritto inizialmente a a queste regioni, cristiani pellegrini, forestieri, a causa della loro fede. E, E ho pensato che forse anche i versetti che vogliamo approfondire oggi che vogliamo approfondire stamattina, fossero usati dallo Spirito per renderli saldi nella confessione di fede davanti al magistrato. E quindi vogliamo leggere il nostro testo per stamattina. E, e di nuovo voglio leggere dal versetto 3, al versetto 12, come abbiamo fatto nelle scorse settimane, perché questi primi versetti di Prima Pietro, fanno parte di un inno di lode al Signore, quindi vogliamo leggere tutto quanto e oggi arriviamo a versetto 10 a 12 per il sermone, ma leggiamo da versetto 3. Benedetto sia sì il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere, a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile e senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che siete custoditi dalla potenza di Dio mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede che viene messa alla prova che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco sia motivo di lode di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo benché non l'abbiate visto voi lo amate credendo in Lui benché ora non lo vediate voi esultate di gioia inaffabile e gloriosa ottenendo il fine della vostra fede la salvezza delle anime. E arriviamo adesso ai versetti per stamattina. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era in loro, quando ante- anticipa- anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che, non per se stessi, ma per voi, amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo, inviato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Preghiamo. Signore, noi abbiamo bisogno del Tuo aiuto stamattina, abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito, mentre noi cerchiamo di capire e applicare questi versetti alla nostra vita. Aiutaci a concentrarci, eh, nonostante le distrazioni della nostra vita, perché abbiamo bisogno della Tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Nei versetti 3 a 5, come abbiamo visto, Due settimane fa abbiamo visto che Dio ci ha fatto rinascere una speranza viva. Abbiamo sperimentato una salvezza nel presente e adesso viviamo con una sper- speranza nel futuro. La settimana scorsa abbiamo studiato versetti 6 a 9 eh, che parlano di come la nostra speranza ci aiuta a esultare e gioire anche nella nostra avversità. Abbiamo visto lo scopo di Dio nelle prove della vita e lui ha parlato della salvezza che avremo nel futuro quando Gesù torna e la salvezza sarà adempiuta in quel giorno. Nei versetti versetti 10 a 12 Pietro sofferma di nuovo su questa gloriosa salvezza che abbiamo in Cristo, infatti lui inizia in versetto 10 intorno a questa salvezza, Pietro non può finire la sua descrizione della salvezza, lui continua e espande il concetto della salvezza ancora di più. E Pietro trova un'altra cosa da dire riguardo alla salvezza. Oggi lui inizia dal passato, cioè le profezie del passato, e poi sofferma sui profeti, poi sugli evangelisti nel Nuovo Testamento che predicavano la salvezza profetizzata, e poi finisce parlando della salvezza dal punto di vista angelico. E Pietro Pietro ci incoraggia a riflettere sulla grandezza della nostra salvezza in mezzo alle svariate prove e tentazioni della vita che ci affliggono come pellegrini in questo mondo, come abbiamo visto la settimana scorsa. Lui cerca di accrescere il nostro apprezzamento affinché noi non ci perdiamo d'animo da ciò che vediamo intorno a noi, affinché noi non siamo accecati da ciò che vediamo nella vita intorno a noi, però vuole che noi vediamo le realtà spirituali della nostra salvezza, affinché noi non dubitiamo di ciò che abbiamo creduto, affinché noi non ci scoraggiamo. E pensando anche a questi primi cristiani, quando dovevano rinunciare alla loro fede per supplicare i dei romani, Penso che questi versetti sarebbero stati utili per loro, aiutarli a a, a stare saldi. Questi versetti mettono a fuoco i grandi privilegi che abbiamo come cristiani, i grandi privilegi della nostra salvezza, che incoraggiano il nostro cuore, che fortificano la nostra mente e che rendono saldi la nostra anima. E, E forse non è un reato non è un reato capitale oggi essere un cristiano come lo era nel primo millennio ma come quei cristiani noi siamo spessi fraintesi in questo mondo siamo considerati inflessibili come abbiamo letto nelle parole di Plinio siamo nella minoranza e Pietro vuole aiutarci stamattina vuole chiamare alla nostra mente che Nonostante tutto ciò che vediamo con i nostri occhi in questo mondo, siamo davvero privilegiati a causa della salvezza che abbiamo. Infatti stamattina vogliamo vedere tre tre privilegi della nostra salvezza, tre privilegi della nostra salvezza che plasmano il nostro concetto di chi siamo noi veramente come pellegrini in mezzo a a un mondo incredulo. Sono privilegi che, come dicevo, incoraggiano il nostro cuore, fortificano la nostra mente e rendono saldi la nostra anima. Il primo privilegio che vogliamo vedere è, voglio chiamarlo, il privilegio profetico. Il privilegio profetico. Noi viviamo il privilegio di vedere l'adempimento della salvezza profetizzata nell'Antico Testamento, che non era pienamente chiara per chi la profetizzava. Il privilegio profetico è il nostro privilegio di vedere l'adempimento della salvezza profetizzata nell'Antico Testamento, che per loro non era pienamente chiara, per noi è molto più chiara. C'è un privilegio che ci appartiene nel Vangelo, che non avevano gli uomini di Dio nell'Antico Testamento. Nel versetto 10 Pietro dice, intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti Profetizzarono sulla grazia a voi destinata. I profeti si impegnarono nella nella ricerca di capire le parole che loro stessi scrissero. Loro loro scrivevano la la parola di Dio, ricevevano la, la rivelazione di Dio, ma dovevano anche loro indagare, ricercare per capire il significato. E queste due parole indagarono e fecero ricerche, ci danno un'indica- un'indicazione di quanto era uh, intenso il loro desiderio di capire l'attesa messianica nell'Antico Testamento. Cioè Le promesse di un Salvatore per il mondo, la grazia della salvezza. Queste parole insieme signific- significano che consideravano l'argomento da ogni angolo, mentre valutavano l'Antico Testamento, consideravano l'argomento da ogni angolo, non semplicemente ponderavano di tanto in tanto, riflettendo un po', ma si sforzavano attivamente e diligentemente a capire la salvezza che sarebbe stata elargita a noi, a te e a me. E Pietro dice, in versetto versetto 11, essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro. Lo Spirito Santo li sospingeva, come sappiamo, lo Spirito Santo operava in loro, i loro scritti sono ispirati dallo Spirito dallo Spirito del Messia, Cristo è la parola greca per Messia, il Salvatore che sarebbe venuto, e loro volevano sapere l'epoca in cui sarebbe venuto, Le circostanze del suo arrivo, chi sarebbe stato l'individuo? Come avrebbe lui compiuto la salvezza? Lo spirito di Messia. Vediamo che che Cristo, il suo inizio, inizio risale all'eternità. Lui era ancora era già vivo. Prima del suo arrivo, della sua incarnazione, perché lo spirito del Messia era in loro, preesisteva lui prima della sua incarnazione e e lui stesso, il suo spirito, faceva riferimento all'arrivo di Cristo nei nei, nei scritti dei profeti. Il tema principale dell'Antico Testamento è il Messia, è Gesù Cristo, questo è l'argomento, il tema principale, annunciavano la sua persona, il suo arrivo. E il versetto 11 dice, aggiunge un altro altro dettaglio, che lo Spirito di Cristo anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. Parlavano di sofferenza, parlavano di glorie. E quando pensiamo al messaggio dell'Antico Testamento... per me è utile, quando pensiamo alla all'attesa alla, alla messianica, è utile suddividere le profezie messianiche magari in, in tre categorie che, che ci aiutano. Le profezie che riguardano l'identità di Cristo, okay? ci, ci aiutano a capire chi è Gesù Cristo, ci aiutano ad identificare Gesù Cristo. Le profezie che, e poi ci sono le profezie che prevedevano la sua sofferenza, quindi la sua identità la sua sofferenza e poi la terza categoria, le sue glorie. Le sue glorie. E vogliamo, vogliamo vedere prima alcune profezie della sua, la sua identità. Non, voglio, uh, non, do, non dovete andare, uh, andare a tutti questi versetti, ma io voglio fare uno, uno, un panorama di tutte le profezie del Messia nell'Antico Testamento. Potete soltanto ascoltare. Noi sappiamo che questi profeti parlavano dell'identità di Gesù Cristo. Fin dal giardino di Eden, vediamo che Dio promise che la la progenie della donna avrebbe schiacciato il capo del serpente, vediamo già nella caduta, vediamo in Genesi 12 che questo Messia, in lui sarebbero state benedette tutte le famiglie della terra, Un, un discendente di Abramo, un discendente di Abramo. Andando più avanti, in Genesi 49, 10, ascoltiamo queste parole a, a, a Giuda. Lo scettro, di, lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. E quindi, vediamo, il Messia arriverà da Adamo ed Eva, ad Abramo, a Giuda, Mosè pure dice che Dio farà sorgere in mezzo a te fra i tuoi fratelli un profeta come me, a lui darete ascolto. Quindi in Giuda e in Genesi 49 impariamo che questo Messia sarebbe stato un re, Deuteronomio 18 impariamo che sarà un profeta, e poi in Seconda Samuele vediamo che Dio dice a Davide, Io innalzerò al trono dopo di te la tua discendenza, il figlio che sarà uscito da te e stabilirò saldamente il suo regno e quindi andiamo da Abramo a Isacco, Giacobbe, Giuda a Davide un re che sarebbe venuto e poi un, un profe- una profezia molto interessante in Ageo uh, 2.23 che vediamo che sarà il discendente di Zoroba Zorobabele quindi andiamo da Abramo Isacco, Giacobbe, Giuda, Davide Zoroba Zorobabele Impariamo nell'Antico Testamento riguardo alla sua identità che, secondo Isaia 7, che, che, che un, un giovane, una giovane, una vergine, concepirà e partirà un figlio e quindi sarà nato da un, una vergine. Impariamo da Michea 5.1 che lui sarebbe nato a Betlemme, e lui, le sue origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni, ai, ai giorni eterni. Che adesso abbiamo più chiarezza da Michea, però pensate a tutti quelli che profetizzavano prima di lui. Non sapevano da dove sarebbe, dove sarebbe nato il Messia. Abbiamo, verso la fine dell'Antico Testamento arriva la profezia di Michea a Betlemme. Zaccaria 9, 9 dice, il re viene a te, egli è giusto, è vittorioso, umile, ingroppa un asino sopra un puledro, il piccolo dell'asina che è quello che festeggiamo la Domenica delle Palme prima de- della Pasqua, che il Messia sarebbe arrivato a Gerusalemme su, sopra un puledro, su, in, in groppa un asino. L'Antico Testamento non ci aiuta soltanto a capire l'identità di Gesù Cristo, del Messia, però anche la sua sofferenza. Impariamo da Zaccaria 11 che il Messia sarebbe stato tradito per 30 cicli di argento, che poi sarebbero stati gettati nella casa del Signore, come leggiamo nel Nuovo Testamento. Impariamo, secondo Zaccaria 12, che Israele avrebbe trafitto il Messia. Zaccaria 13, il Messia sarebbe stato abbandonato dai suoi discepoli. Salmo 22 ci dice che i suoi nemici avrebbero forato le mani e i piedi, le sue ossa non sarebbero state spezzate, come solitamente succede a qualcuno che è crocifisso. Avrebbero spartito fra loro le sue vesti e tirato a sorte la sua tunica, come dice Salmo 22. Salmo 41, 9. Lui sarebbe stato tradito da un amico, da un collega. Salmo 69, 21, Durante la sua sofferenza gli sarebbe stato offerto l'aceto, da bere. Isaia 56 ci dà anche le parole del Messia e e, e questo versetto veramente mi stupisce perché potete pensare a Gesù Cristo durante la sua vita mentre leggeva l'Antico Testamento, mentre studiava la scrittura stessa come il Dio uomo, leggendo questi versetti, prima della sua sofferenza, Isaia 50, versetto 6, «Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva, e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti, agli sputi.» E poi il famoso capitolo di Isaia 53, che sarebbe stato trafitto, che sarebbe stato stroncato, Non avrebbe aperto la sua bocca davanti ai suoi accusatori, sarebbe stato sepolto nella tomba di un ricco. Queste sono tutte le sofferenze che prevedevano i profeti dell'Antico Testamento. Però poi parlano anche delle sue glorie, delle sue glorie. Salmo 16,10 Tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Una profezia riguardo alla risurrezione del nostro Signore, una cosa che viene ribadita in Isaia 53, 10-12 a 12, che dice dopo il tormento dell'anima egli vedrà una discendenza, cioè a causa, il frutto della sua sofferenza, della sua angoscia avrebbe, avrebbe visto delle persone uh, una discendenza che avrebbero ricevuto il beneficio di questo sacrificio e poi dice Dio prolungherà i suoi giorni che si riferisce alla, ris- alla risurrezione, l'opera del Signore prospererà nelle sue mani, io gli darò il premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti. E poi Salmo 110, il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Che Cristo uh, sarebbe salito in cielo alla destra del Padre e il Signore estenderà da sì lo scettro del Tuo potere. Ci sono anche profezie che siamo ancora in attesa del loro adempimento e, e vi cito soltanto uno, Zaccaria 14,4 che parla della, della, della gloria della seconda venuta di Cristo. In quel giorno i Suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme in quel giorno Cristo sconfiggerà i Suoi nemici e stabilirà il Suo regno. Sono profezie chiare, no? Ascoltiamo tutte queste parole, queste profezie, e e a a chi pensiamo? A a Gesù Cristo. Ma, malgrado tutte queste profezie, i profeti dell'Antico Testamento guardavano al futuro, erano desiderosi di capire, di sapere, di di identificare l'unto di Dio ma non avevano piena chiarezza. La loro ricerca non era mai soddisfatta con la risposta concreta. L'adempimento delle loro parole non sono realizzate nella loro vita. Loro non riuscivano a fare tutto ciò che noi abbiamo appena fatto leggendo l'Antico Testamento. E, E ecco perché Pietro dice in versetto 12 di capitolo 1 e fu loro rivelato che Non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose. Per voi amministravano quelle cose. Lo Spirito di Cristo diede queste profezie principalmente per noi. Per noi. La parola qua, amministrare, amministravano quelle cose, la parola greca per diaconeo, diaconeo, da dove deriva la nostra parola? Diacono. Diacono, osservo. I profeti servivano noi, come come qualcuno che prepara un pasto ma non non ne mangia. Erano ministri di Dio che servivano non se stessi ma te e me. Ho sentito diverse volte da diverse persone che noi noi non possiamo capire l'Antico Testamento perché è oscuro o difficile capire. E io riconosco che ci sono parti difficili da capire, ma il suo messaggio centrale è chiaro ed è per noi. E noi lo leggiamo e lo vediamo dal punto di vista del suo addentimento, guardando indietro. E gli autori dell'Antico Testamento sono come come qualcuno che ha qualche pezzo di un puzzle. Qualche pezzo di un puzzle. Riuscivano magari a mettere insieme qualche pezzo, di di unire qualche pezzo, ma non, non avevano tutti i pezzi? e non avevano l'immagine da seguire. Era un po' oscura, ma noi con l'arrivo di, Ge- l'arrivo di Gesù Cristo abbiamo il puzzle completo, secondo Pietro. Noi riusciamo, riusciamo a vedere l'immagine completa, è un grande privilegio. Possiamo leggere le loro parole, possiamo vedere t- come tutti i pezzi si collegano, possiamo noi con l'aiuto dello Spirito Santo vedere che fin dal giardino d'Eden Uh, se posso parlare in un modo figurato lo spirito di, 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 lo spirito di Dio indicava con il suo dito tramite le parole de, de, dei profeti discendente di Abramo discendente di Giuda discendente di Davide discendente di Zerobabele, uh, nato di una vergine a Betlemme la sua sofferenza gli elementi della sua sofferenza lo spirito santo sta indicando a noi affinché noi possiamo avere chiarezza e non c'è nessuno nella storia tranne Gesù Cristo, Gesù di Nazareth, che adempie queste profezie. E quando lui arriva su, uh, sul palcoscenico della storia, quando Giovanni il Battista disse «Eccolo, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo», cominciamo ad avere il quadro più completo». E possiamo essere fortificati nella nostra mente che che, che Gesù è la verità. E possiamo meravigliarci che noi siamo più privilegiati, siamo più privilegiati dei profeti perché noi vediamo l'adempimento delle loro parole. Anche se siamo una minoranza, anche se siamo disprezzati o ignorati, in alcuni casi considerati una setta, Pietro ci considera più privilegiati dei profeti, più privilegiati di questi uomini che erano incaricati dallo Spirito e loro con cura, con premura, con diligenza, con desiderio lasciarono per noi le loro profezie e noi siamo più privilegiati. Questo è il nostro privilegio profetico come cristiani. Vediamo uh, breve, brevemente un secondo privilegio, il privilegio apostolico, il privilegio apostolico. Uh, noi viviamo il privilegio di ricevere la buona notizia mandata dal cielo mediante lo spirito che ha incaricato i primi evangelisti e gli apostoli a predicare il messaggio del Vangelo. E questo vediamo nel versetto 12 che, che dice... <coughs> che ammini- i profeti amministravano quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito inviato dal cielo da dove proviene il messaggio annunciato a noi? Ha un'origine umana? ma no, dallo Spirito, dal cielo lo, lo Spirito non dà soltanto gli scritti dei profeti ma lo stesso Spirito di Cristo che ha sospinto i profeti, sappiamo che Gesù quando tornò in cielo alla destra del Padre nel giorno di Pentecoste, Gesù mandò lo Spirito e lo Spirito um, uh, incaricò questi uh, apostoli e gli altri evangelisti a predicare questo messaggio dal cielo. E, e Pietro sta dicendo qua che il Vangelo del Nuovo Testamento ha la stessa autorità dell'Antico Testamento come abbiamo anche studiato nella primavera quando abbiamo studiato il canone del Nuovo Testamento. E e, se consideriamo la sorte delle nazioni prima che Cristo venisse, mentre lo Spirito rivelava il suo piano ai profeti, le nazioni furono lasciate nel buio, furono lasciate a a, a proseguire la strada della loro idolatria, la, la, la loro cattiveria, la loro ignoranza, ma quando i tempi erano compiuti, Cristo sconfisse la morte e il peccato e mandò lo Spirito. E, e, e come leggiamo nel Libro degli Atti, gli Evangelisti, gli Apostoli, uomini colmi dello Spirito, predicarono la buona notizia. E non solo in Israele, ma furono mandati da Gesù a causa del grande mandato in tutto il mondo per diffondere il messaggio del Vangelo e noi nelle nazioni riceviamo questo messaggio a causa dell'opera dello Spirito questo è un grande privilegio un grande cambiamento rispetto alle, alle nazioni nell'Antico Testamento i lettori di Prima Pietro si trovavano in tutte queste regioni di Turchia odierna e, e erano, facevano parte dei pochi a cui fu predicato il Vangelo. E e Pietro dice, voi, credenti, siete incredibilmente privilegiati perché lo Spirito dal Cielo con gli evangelisti o o, gli apostoli come i portavoci di Dio vi hanno annunciato questa buona notizia della salvezza, della grazia di Dio che è stato profetizzato nell'Antico Testamento ma non predicato nel mondo. E, e, E davanti alla persecuzione davanti a un mondo che non sempre capisce la nostra moralità che non capisce la nostra insistenza sull'unicità di Gesù Cristo come l'unico Salvatore la nostra fede non capiscono che noi affermiamo che, che la Bibbia è assolutamente vera non capiscono il nostro messaggio che ognuno deve riconciliarsi a Dio Pietro ci ricorda che noi Abbiamo un messaggio che non ha origine dell'uomo, ma un'origine dello Spirito Santo Santo che viene dal cielo. Siamo davvero privilegiati, davvero privilegiati. E adesso noi abbiamo non soltanto il messaggio, ma abbiamo la predicazione di questi evangelisti messa per iscritta nella Bibbia, a cui possiamo rivolgerci. In ogni momento è a portata di mano per noi. Ma vogliamo vedere adesso l'ultimo privilegio um, della nostra salvezza, il privilegio, angelico, il privilegio angelico. Noi viviamo il privilegio di sperimentare la salvezza gratuita di cui anche gli angeli si meravigliano. Gli angeli si meravigliano della nostra salvezza. Lo sapevate? Pietro dice cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Solitamente siamo noi ad essere curiosi di, degli angeli, noi, ma chi sono questi angeli? Cosa fanno? Ci possono vedere gli angeli? E, e questo è uno dei versetti che ci dà una risposta, che ci danno una risposta alla nostra curiosità. E, e cosa impariamo? Gli angeli bramano penetrare queste cose, cioè le cose riguardano la nostra salvezza con i loro sguardi. Impariamo che non siamo solo noi ad essere curiosi degli angeli, ma anche il contrario. Gli angeli sono curiosi, in qualche modo, di noi. E principalmente della nostra salvezza. Vedere la tua salvezza, la mia salvezza, la nostra salvezza, istruisce agli angeli una cosa riguardo a Dio che suscita questo desiderio fortissimo di penetrare di capire di comprendere la salvezza questa cioè, bramano penetrare la nostra salvezza con i loro sguardi hanno un desiderio fortissimo di capire questa salvezza e cosa sappiamo riguardo agli angeli noi sappiamo che gli angeli sono creature creati da Dio creature spirituali sappiamo che Dio creò tutte le cose visibili e invisibili Gli angeli avevano il grande privilegio di essere presenti quando Dio creò i cieli e la terra, secondo Giobbe 38. Sappiamo che gli angeli hanno accesso alla presenza di Dio per relazionarsi con Lui in perfetta santità. Furono creati per adorare Dio, per magnificare Dio, per attribuirgli gloria, onore e potenza eh, dai Vangeli impariamo che gli angeli ebbero il grande privilegio di annunciare l'arrivo del Messia, di annunciare a Giuseppe, a Maria, a a, a, a Zaccaria, e cantarono per gioia alla nascita di Cristo. Gli angeli fortificarono Gesù dopo le sue tentazioni, e noi sappiamo che anche gli angeli, gli angeli se Gesù avesse chiesto suo padre di mandare angeli per liberarlo dagli uomini iniqui che lo arrestarono, gli angeli sarebbero stati disposti a venire in aiuto. Sappiamo che un angelo rotolò via la pietra che chiudeva la tomba, annunciarono la risurrezione di Gesù, sappiamo che gli angeli svol- uh, 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 svolgeranno un ruolo importante nel futuro quando Gesù torna. Per noi sappiamo che gli angeli, secondo Ebrei 1, sono al, al servizio di Dio, mandati in favore di quelli che devono ereditare la salvezza, gioiscono alla salvezza di un peccatore che si rivede, sono coinvolti nell'avanzamento del Vangelo tramite predicatori, sono osservatori del ministero apostolico, secondo 1 Corinzi 4, e saranno presenti in qualche modo nel giorno di giudizio. Ma il nostro testo ci dice che gli angeli bramano penetrare la nostra salvezza con i loro sguardi. Gli angeli sono adoratori perfetti di Dio. Hanno accesso diretto a Dio. Però c'è un aspetto del carattere di Dio che non possono conoscere per esperienza. Non possono conoscere per esperienza questo aspetto e questo lo spiega. li sprona a studiare la nostra salvezza affinché possano adorare Dio di più sarà utile per noi andare un attimo a a Ebrei capitolo 2 per aiutarci a capire questo andate a a Ebrei capitolo 2 versetto 16 sono eh, qualche, qualche pagina indietro Ebrei 2, versetto 16, che parla di di Gesù. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Dio non viene in aiuto ad angeli. E e, e questo ci fa riflettere, perché sappiamo all'inizio ci furono soltanto angeli giusti. Ci furono soltanto angeli giusti e puri. Però un angelo, come, come ora conosciamo per no, il suo nome, Satana, affino, e, e fino a un terzo degli angeli si ribellarono contro Dio e il suo piano. Questi angeli li conosciamo, li conosciamo come demoni. Sappiamo che Satana, i demoni, continuano ad opporsi contro di Dio e il suo piano. Sappiamo che alcuni demoni sono imprigionati in attesa del loro giudizio finale. Ebrei 2,16 dice che Dio non viene in aiuto ad angeli. Dio viene in aiuto all'uomo peccatore. Dio viene in aiuto all'uomo peccatore. Quando Adamo ed Eva caddero nel giardino, Dio promise un salvatore. Dio concede all'uomo il rivedimento, concede all'uomo una seconda possibilità. Dio mandò un sostituto per l'uomo, mandò un sacrificio per l'uomo. L'uomo ha una seconda, una seconda possibilità. Però i demoni non c'è una seconda possibilità. Non è mai stato concesso a Satana o ai demoni una seconda possibilità. Non c'è un sostituto per i demoni. E quando, quando gli angeli giusti Bramano penetrare la nostra salvezza con i loro sguardi. Stanno studiando con una curiosità santa la grazia di Dio, perché la grazia di Dio non appartiene alla sfera angelica, Apparti- cioè la, 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 la redenzione appartiene alla sfera umana. E, e possiamo magari anche immaginare il loro pensiero, questi angeli, questi essere. Magari, magari pensano in modo così: questi esseri umani, questi discendenti di Adamo, peccatori lo sono, ma ricevono grazia per grazia, il perdono dei loro peccati, la riconciliazione con Dio. Qu- Questa opportunità no- non fu data ai nostri compagni, gli altri angeli che si ribellarono. La nuova da- nascita che Dio elargisce per grazia e misericordia a noi come pellegrini, come stranieri, Dio non ha allargito agli angeli. Gli angeli caduti conoscono soltanto la giustizia di Dio, soltanto la giustizia di Dio. E, E quindi gli angeli giusti si meravigliano quando vedono la salvezza, quando vedono la grazia, quando vedono il perdono. Gioiscono in cielo quando un peccatore si rivede. Sapevate che gli angeli si meravigliano della tua salvezza? Tutto quello che Dio ha fatto nella tua vita, gli angeli bramano per penetrare questo, si meravigliano. E riferis- riferendosi agli angeli, Pietro ci incoraggia, ci incoraggia, dicendo: È un grande privilegio. Siamo gli oggetti della misericordia di Dio, gli angeli non lo sono, ma noi noi, noi non dobbiamo lamentarci delle prove, noi non dobbiamo perderci d'animo, dal rifiuto del mondo, ma dobbiamo rallegrarci perché noi abbiamo ricevuto perdono e grazia. Dio non doveva venire in aiuto a noi, infatti non, non viene in aiuto agli angeli, ma Dio è venuto in aiuto all'essere umano e non era obbligato, obbligato a farlo questa è la grazia di Dio questo è l'amore immeritato di Dio e, e questi sono i privilegi della nostra salvezza un, un, un privilegio profetico un privilegio apostolico un privilegio angelico e, e, e questi privilegi sono di un valore inestimabile sono un tesoro più ricco di ogni altra cosa, perché in questi privilegi c'è una potenza sul meditare su di essi, nel sperare in essi, perché ci aiuta a camminare saldamente in questa vita, ci aiuta ad essere fortificati. Voglio solo notare un'ultima cosa qua in questo testo, tornando a Prima Pietro 1, mentre concludiamo. Che in versetto 10 questa salvezza è chiamata la grazia a voi destinata. In versetto 2 è, un messa- è la buona notizia perché, versetto 12, scusatemi, quando dice vi hanno predicato il Vangelo. Quindi abbiamo grazia a noi destinata, abbiamo ricevuto una buona notizia, il Vangelo, e poi. Abbiamo imparato che è una salvezza che gli angeli desiderano capire perché, perché loro non capiscono per esperienza la grazia di Dio. Tutto questo ci ricorda quando noi siamo disprezzati, la, per quanto la gente possa pensare che sia follia credere in Cristo, per quanto qualcuno possa pensare che tu sia confuso, tu sei il figlio pregiato di Dio che ha ricevuto grazia. Chi ha ricevuto um, il suo amore, la sua eterna salvezza, meritavo, meritavi l'inferno, il giudizio di Dio e Dio è venuto in aiuto a, in aiuto a noi, offrendoci pace, offrendoci perdono e noi dobbiamo aggrapparci a questi preziosi privilegi della salvezza che abbiamo in Cristo. Preghiamo. Signore, noi vogliamo... Adorarti per questa salvezza che abbiamo, per la certezza della salvezza che è in Cristo. Voglio pregare che noi possiamo essere fortificati mentre riflettiamo su queste preziose verità, pensando a a quello che abbiamo studiato, che le prove della vita, le tentazioni della vita, le difficoltà della vita, ti prego di aiutarci a non perderci d'animo a causa di tutto questo, ma che le nostre menti possano essere rinnovate nello spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.